0: Mittwochabend in der Credo-Sendung. Wir sind zu Gast beim Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen, hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zur Radioakademie. Es grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. In der Radioakademie fahren wir fort mit Vortrag Nummer 8 aus der Einheit Neues Testament. Wir hören dazu Professor Lothar Wehr, Lehrstuhl für Neues Testament an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute will ich die Thematik der Wunder Jesu und der neutestamentlichen Wundererzählungen weiterführen, indem ich einige Wundererzählungen etwas genauer betrachte. Unterpunkt 2 die Krankenheilungen und Dämonenaustreibungen Jesu. Zuerst will ich auf zwei Wundererzählungen näher eingehen, die deutlich einen historischen Kern erkennen lassen, die also wahrscheinlich auf konkrete Ereignisse im Wirken Jesu zurückgehen. Beginnen will ich mit der kurzen Erzählung von der Heilung der Schwiegermutter des Petrus. Sie findet sich dreimal in den synoptischen Evangelien, also jeweils einmal bei Markus, Matthäus und Lukas. Die drei Varianten zeigen so viele Gemeinsamkeiten, dass man davon ausgehen kann, dass sie literarisch miteinander verwandt sind. Dieses Verhältnis ist so zu bestimmen, dass entsprechend der sogenannten Zwei-Quellen-Theorie, die heute in der Exegese am weitesten verbreitet ist, die Markusfassung die Vorlage für Lukas und Matthäus bildet. So schauen wir uns zunächst die Markusfassung an, um dann zu sehen, wie Lukas und Matthäus bei der Wiedergabe der Erzählung ihre eigenen Akzente setzen. Bei Markus steht die Erzählung von der Heilung der Schwiegermutter des Petrus im ersten Kapitel in den Versen 29 bis 31. Sie verließen die Synagoge und gingen zusammen mit Jakobus und Johannes gleich in das Haus des Simon und Andreas. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Sie sprachen mit Jesus über sie. Und er ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr und sie sorgte für sie. Wörtlich heißt es: Sie diente ihnen. Zunächst kurz zum Kontext dieser Wundergeschichte. Wenige Verse vorher hatte Markus erzählt, wie die beiden Brüderpaare Simon und Andreas sowie die Zebedäus-Söhne Johannes und Jakobus von Jesus berufen werden. Simon ist natürlich der Jünger, der später von Jesus den Beinamen Kefa griechisch Petrus, erhalten wird. In einem früheren Vortrag hatten wir uns diese Berufungserzählungen schon näher angesehen. Dann ging Jesus mit diesen neuberufenen Jüngern nach Kafana um, wo er mit ihnen am folgenden Sabbat die Synagoge besuchte. In der Synagoge heilt er einen Besessenen. Die Menschen sind betroffen von dem, was sie erleben. An den Synagogenbesuch schließt sich unsere Erzählung unmittelbar an. Die Überleitung ist, wie oft bei Markus, etwas ungeschickt. Es heißt, sie verließen die Synagoge. Mit sie müssen eigentlich vom vorausgehenden Kontext her Jesus und die vier neuberufenen Jünger gemeint sein. Dazu passt nicht die Bemerkung, dass sie zusammen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas gingen. Jakobus und Johannes gehören doch schon zur Gruppe der Sie. Markus hat seinen Erzählstoff aus unterschiedlichen Einzelüberlieferungen zusammengestellt und ist dabei sehr vorsichtig vorgegangen, insofern er Tradition bewahren und sichern und keineswegs verfälschen wollte. Deswegen hat er sich vermutlich nicht um glatte Übergänge bemüht, und manche Spannung und manchen erzählerischen Bruch in Kauf genommen. Jedenfalls liegt Markus daran, die Jünger Jesu als Zeugen der Wirksamkeit Jesu darzustellen. Alle vier bisher berufenen Jünger sind bei der Dämonenaustreibung in der Synagoge anwesend, wie auch jetzt bei der Heilung der Schwiegermutter des Petrus. Das Haus der Schwiegermutter des Petrus wird als Haus des Simon und Andreas bezeichnet. Aus dem Johannesevangelium wissen wir, dass Simon Petrus und Andreas aus Bethsaida stammen. Bethsaida liegt östlich von Cafarnaum jenseits des Jordan. Es sieht so aus, dass Petrus nach seiner Hochzeit in Cafarnaum heimisch geworden war wo er mit seiner Frau und seiner Schwiegermutter lebte. Dieses Haus in Cafarnaum scheint für eine Weile auch der Ausgangspunkt der Tätigkeit Jesu gewesen zu sein. Jesus hat in um und in dessen Umgebung eine Zeit lang gewirkt. Über die Frau des Petrus erfahren wir übrigens bei Paulus noch etwas mehr. Sie hat später offenbar Petrus auf seinen Missionsreisen begleitet, 1 Korinther 9,5 schreibt Paulus, Haben wir nicht das Recht, eine gläubige Frau mitzunehmen, wie die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und wie Kephas? Kephas meint hier Petrus. Paulus benennt ihn immer mit der aramäischen Fassung des Beinamens. Paulus sagt hier, dass er auch das Recht hätte, eine Ehefrau auf die Missionsreise mitzunehmen, wie Petrus und andere. Er verzichtet aber auf dieses Recht, weil er um des Evangeliums willen unverheiratet bleiben will. Er lässt sich deswegen auch nicht von den Gemeinden versorgen, wie es die anderen Apostel tun, die sogar ihre Frauen mitnehmen. Paulus verzichtet auf alle diese Rechte, weil er glaubwürdig bleiben will. Ihm geht es um das Evangelium, die frohe Botschaft, es soll nicht der Eindruck entstehen, er verkünde nur um des Geldes oder materieller Vorteile willen. Petrus und andere Apostel haben aber offenbar diese Rechte in Anspruch genommen. Sie konnten sich auf ein Jesuswort berufen, das lautet, bezogen auf die Verkünder des Glaubens, wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Lohn, Lukas 10, 7. Missionierende Ehepaare kennen wir auch aus der paulinischen Mission. Priska und Aquila sind ein solches Paar. Sie sind für Paulus sehr wertvolle und bedeutsame Mitarbeiter. Missionierende Paare hatten sich wahrscheinlich die Missionstätigkeit in der Weise aufgeteilt, dass die Ehefrauen sich in besonderer Weise der Mission bei den Frauen gewidmet haben. Sie hatten leichter Zugang zu den Lebensbereichen der Frauen, zum Beispiel in den Häusern. Jedenfalls sehen wir, dass Petrus und andere Apostel in der Regel verheiratet waren. Andererseits ist schon in dieser frühen Zeit der Kirche auch die zölibatäre Lebensform bekannt. Jesus und Paulus haben bewusst auf die Ehe verzichtet, weil sie ganz für ihre Verkündigung, also für das Reich Gottes bzw. das Evangelium, leben wollten. Die Ehelosigkeit um des Himmelreiches Willen ist ein wertvolles Zeichen in der Kirche, neben der christlich gelebten Ehe. Man sollte dies nicht vergessen und deshalb nicht leichtfertig einer Abschaffung des Zölibats das Wort reden. Die Kirche würde in ihrem geistlichen Leben verarmen. Letztlich wäre es auch nicht gut für die Ehe. Beide Lebensformen ergänzen sich. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass in unserer Zeit und in unserer Gesellschaft beide Lebensformen zugleich in die Krise geraten bzw. in Frage gestellt werden. Die Unauflöslichkeit der Ehe wird vielfach in gleicher Weise als nicht mehr zeitgemäß angesehen, wie die Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen. Dies ist Zeichen einer Glaubenskrise. Während Jesus und Paulus bewusst unverheiratet blieben, war Petrus verheiratet. Vielleicht ist er seine Ehe schon eingegangen, bevor er von Jesus berufen wurde. Im Judentum war die religiös motivierte Ehelosigkeit unbekannt, wenn man einmal von vorübergehender Ehelosigkeit in einzelnen Gruppen des Judentums absieht. Doch nun zurück zur eigentlichen Wundergeschichte. Die Krankheit der Schwiegermutter des Petrus wird als Fieber näher bestimmt. Man redet mit Jesus über sie, heißt es bei Markus, damit wird offenbar angedeutet, dass die Jünger Jesus auf die Krankheit aufmerksam machen. Vielleicht ist damit auch die Bitte verbunden, dass Jesus sie heilt. Die Formulierung des Markus ist hier wieder etwas ungenau. Jedenfalls wird dann erzählt, dass Jesus zu der Schwiegermutter des Petrus geht, sie an der Hand fasst und aufrichtet. Daraufhin verließ sie das Fieber auffällig ist, dass Jesus kein Wort sagt und auch nichts Außergewöhnliches tut. In der Regel wird bei Wundererzählungen, ob es nun biblische oder außerbiblische sind, ein wunderwirkendes Wort des Wundertäters erwähnt. Oder es wird eine Geste beschrieben, mit der das Wunder ausgelöst wird. Der Wundertäter legt dem Kranken seine Hände auf oder nimmt eine Salbung vor oder tut Vergleichbares. Hier ist die Wunderhandlung Jesu auf ein Minimum reduziert. Er nimmt die Schwiegermutter des Petrus an der Hand und richtet sie auf. Dies ist eine alltägliche und keine außergewöhnliche Geste. Danach wird das Wunder schon festgestellt. Das Fieber ist verschwunden. Es wird damit zum Ausdruck gebracht, welche Vollmacht Jesus hat. Er muss sich nicht anstrengen wie andere Wundertäter. Was er will, geschieht. Ihm wurde von Gott Vollmacht gegeben, so dass er mit Gottes Kraft heilen kann. Er ist der mächtige Wundertäter, der keiner Gesten oder besonderen Worte bedarf. Andere Wundererzählungen kennen solche wunderwirkenden Worte oder Handlungen Jesu sehr wohl. So bestreicht er die Augen des Blinden mit Speichel und legt ihm die Hände auf. Markus 8,23 vergleiche auch Johannes 9,6. Oder er befiehlt der verstorbenen Tochter des Jairus, Markus 5,41, Talita Talita was von Markus gleich übersetzt wird mit Ich sage dir, Mädchen, steh auf. Dass diese Motive hier fehlen, ist wohl auch ein Indiz für das hohe Alter der Erzählung. Sie ist noch nicht der üblichen Form einer Wundererzählung angepasst. Wir werden sehen, dass sie im weiteren Überlieferungsprozess, nämlich bei Markus und Matthäus und Lukas, stärker der gängigen Erzählweise angepasst wird. Dass es am Ende der Erzählung heißt, dass die Gehalte ihnen dient, wie es wörtlich übersetzt heißt, bedeutet zweierlei. In erster Linie drückt es aus, dass sie wieder gesund ist. Dies ist ein typisches Motiv in Wundererzählungen. Man nennt es die Demonstration des Wunders. Wenn sie ihren Gästen dienen kann, bestätigt dies, dass sie wieder gesund ist. Sie demonstriert, sie zeigt damit ihre Heilung. Bei Markus dürfte noch ein zweiter Aspekt hinzukommen. Mehrfach fordert Jesus die Jünger im Markus-Evangelium auf, in seiner Nachfolge zum Dienst aneinander bereit zu sein. Wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und der Diener aller sein. Markus 9,35 So soll hier wohl auch angedeutet werden, dass die Schwiegermutter des Petrus durch die Heilung zu jemandem geworden ist, der sich an das Wort Jesu hält. Sie wird gleichsam zur jüngeren Jesu. Was die historische Rückfrage angeht, so gibt es bei dieser Erzählung mehrere Indizien, die dafür sprechen, dass die Erzählung im Kern eine konkrete Wundertat aus dem historischen Wirken Jesu wiedergibt. Zum einen ist die Erzählung wenig spektakulär. Die Krankheit ist nicht dramatisch. Im Laufe ihres Überlieferungsprozesses neigen Wundererzählungen dazu, immer mehr gesteigert zu werden. Das Wunder wird immer größer. Die Zahl der Menschen, die beim Brotwunder gesättigt werden, wird größer. Die Beschreibung der Krankheiten wird gesteigert. Lukas wird, wie wir gleich sehen werden, aus dem Fieber der Schwiegermutter des Petrus ein hohes Fieber machen. Unsere Erzählung scheint also bei Markus noch ganz am Anfang des Überlieferungsprozesses zu stehen. Der Heilungsvorgang ist, wie wir gesehen haben, sehr zurückhaltend geschildert. Und schließlich ist die Person, die geheilt wird, sehr präzise bezeichnet. Es ist die Schwiegermutter des Simon Petrus. Dies ist ungewöhnlich, denn bei den meisten Wundergeschichten lassen sich die Personen, die geheilt werden, nicht mehr identifizieren. Sie tragen keinen Namen. Oft ist nicht einmal der Ort überliefert, an dem sie leben. Auf die Individualität der Personen kommt es den Erzählern gar nicht mehr an. Die Heilung der Schwiegermutter des Petrus in Kaphanaum muss sich in der Erinnerung bewahrt haben. Man kann kaum eine solche Erzählung erfinden. Da Petrus bekannt war und deswegen auch in der frühen Zeit seine Schwiegermutter und viele, die sie kannten, gab es Zeugen für das Ereignis. Dem erzählten Geschehen muss ein konkretes Ereignis zugrunde liegen. Schauen wir uns nun an, wie Matthäus dasselbe Ereignis schildert. Matthäus hatte aller Wahrscheinlichkeit nach keine anderen Quellen zu diesem Geschehen als das Markus-Evangelium. Bei ihm findet sich die Erzählung nicht gleich am Anfang des Wirkens Jesu wie bei Markus, sondern etwas später. Matthäus hat nach der Bergpredigt in Matthäus 5 bis 7 in der er Jesus als den Verkünder des Wortes darstellt, zwei Kapitel angefügt, die von Wundern Jesu handeln, wo also Jesus als der vollmächtige Verkünder durch Taten präsentiert wird. Matthäus will zeigen, Jesus verkündet in Wort, Bergpredigt, und Tat, Wundern, das Reich Gottes. Unsere Erzählung findet sich so erst in Matthäus 8, 14 bis 15. Jesus ging in das Haus des Petrus und sah, dass dessen Schwiegermutter im Bett lag und Fieber hatte. Da berührte er ihre Hand und das Fieber wich von ihr. Und sie stand auf und sorgte für ihn. Neben der anderen Einordnung in den Gesamtrahmen des Wirkens Jesu fällt bei Matthäus beim Lesen der kleinen Erzählung sofort auf, dass alle Begleiter Jesu wegfallen. Die Jünger fehlen bei dem Wunder so heißt es am Ende auch, sie sorgte für ihn, beziehungsweise wörtlich, sie diente ihm. Es ist typisch für Matthäus, dass er bei Wundererzählungen alles auf die Begegnung Jesu mit dem Hilfsbedürftigen konzentriert. Auch in anderen Wundererzählungen lässt er gerne Personen fort, die er in seiner Vorlage bei Markus fand. Matthäus will Jesus als den barmherzigen Gottessohn zeigen, der sich unmittelbar den Hilfsbedürftigen zuwendet und sie in einer persönlichen Begegnung vollmächtig heilt. So fehlt auch die Bemerkung, dass sie mit Jesus über die Kranke sprachen. Nein, bei Matthäus muss niemand mit Jesus sprechen und ihn auf die Not aufmerksam machen. Jesus sah, wie es bei Matthäus ausdrücklich und im Unterschied zu Markus heißt, die Kranke. Er erkennt von sich aus die Notlage. Er sieht, dass die Schwiegermutter des Petrus im Bett liegt und Fieber hat. Er berührt ihre Hand und das Fieber weicht von ihr. Das Berühren der Hand ist hier ein wunderwirkender Gestus. Jesus fasst die Kranke nicht an, um sie aufzurichten. Eine heilende Berührung reicht aus. Jesus ist der mächtige Wundertäter, der die Not von sich aus erkennt und durch eine kleine Berührung die Heilung auslöst. Die Schwiegermutter kann dann, Selbstständig aufstehen und Jesus dienen. Man sieht deutlich, wie Matthäus seine eigene Intention in die Erzählung hineingelegt hat. Er hat sie in ihrer Kernaussage getreu überliefert, sie aber doch seiner Verkündigungsabsicht und seinem Jesusbild angepasst. Die Evangelisten haben ein historisches Interesse. Sie wollen die Überlieferungen, die Erzählungen von Jesus bewahren und zuverlässig weitergeben. Aber sie verfolgen mit ihren Evangelien auch eine Verkündigungsabsicht. Sie vermitteln in der Art, wie sie die Erzählungen aufschreiben, bestimmte Botschaften an ihre Leser. Matthäus will hier den Glauben an Jesus als den vollmächtigen Gottessohn, der die Not der Menschen sieht und beseitigt, stärken. Wieder andere Akzente setzt der Lukas-Evangelist. Er überliefert die Erzählung in Kapitel vier seines Evangeliums. Sie steht also noch vor den ersten Jüngerberufungen, die bei Lukas erst in Kapitel 5 zu finden sind. Im Zusammenhang mit den Berufungserzählungen hatten wir schon gesehen, dass Lukas die unmittelbare Nachfolge der Jünger auf das Wort Jesu hin insofern plausibler schildert, als die Jünger im Unterschied zur markinischen Darstellung schon positive Erfahrungen mit Jesus gemacht haben. Insbesondere haben sie schon Wunder Jesu erlebt zumindest aber von der Wundertätigkeit Jesu gehört. So geht auch die Heilung der Schwiegermutter des Petrus bei Lukas den Jüngerberufungen voraus. Die Erzählung findet sich in Lukas 4, 38 und 39. Sie lautet, Jesus stand auf, verließ die Synagoge und ging in das Haus des Simon. Die Schwiegermutter des Simon hatte hohes Fieber und sie baten ihn, ihr zu helfen. Er trat zu ihr hin, beugte sich über sie und befahl, dem Fieber zu weichen. Da wich es von ihr, und sie stand sofort auf und sorgte für sie. Hier fällt auf, dass das Haus, in das Jesus hineingeht, einfach als Haus des Simon, gemeint ist wie der Simon Petrus, bezeichnet wird, nicht wie bei Markus als Haus des Simon und Andreas. Auch Lukas reduziert die beteiligten Personen. Jesus geht allein in das Haus. Zumindest ist auch im vorausgehenden Kontext nicht von Begleitern Jesu die Rede. Die Krankheit der Schwiegermutter des Petrus erscheint bei Lukas gesteigert. Er spricht von hohem Fieber. Damit wird die Krankheit schlimmer und damit das Wunder am Ende größer. Ich sagte schon, dass dies einer oft zu beobachtenden Tendenz bei Wundererzählungen entspricht. Im Laufe des Überlieferungsprozesses wird das Wunder gesteigert. Nach der Nennung der Erkrankung tauchen bei Lukas plötzlich nicht näher bezeichnete Personen auf, die Jesus bitten, der Kranken zu helfen. Gemeint sind wohl Menschen, die im Haus anwesend sind. Vielleicht denkt Lukas auch an die späteren Jünger, die hier schon als Zeugen anwesend sind, also an Petrus, dies ist sogar naheliegend, da das Haus ja als sein Haus bezeichnet wird, und womöglich auch Andreas und die beiden Zebedäus. Aber dies kann man nur vermuten. Ausdrücklich ist von ihnen im Text nicht die Rede. Was bei Markus etwas unklar formuliert war, sie sprachen mit Jesus über sie, wird hier bei Lukas als Bitte um Heilung gedeutet. Sie baten ihn, ihr zu helfen. Lukas erzählt hier also klarer und eindeutiger. Wie Jesus dann heilt, wird bei Lukas deutlich anders als bei Markus und Matthäus erzählt. Bei Lukas tritt Jesus an die Schwiegermutter heran und beugt sich über sie. Sie liegt als Kranke da nieder. Jesus beugt sich über die Liegende und befiehlt dann, dem Fieber zu weichen. Jesus heilt also durch sein Wort, nicht durch einen Gestus. Bei Lukas berührt Jesus die Frau überhaupt nicht. Lukas stellt sich offenbar vor, dass das Fieber durch einen Dämon verursacht wurde. Ihm befiehlt Jesus, so dass das Fieber mit dem es verursachenden Dämon die Frau verlässt. Solche Ausfahrbefehle kennen wir aus der Jesusüberlieferung, sonst nur von Exorzismen, also von Dämonenaustreibungen. Jesus fährt den Dämon, der von einem Menschen Besitz ergriffen hat, an und befiehlt ihm, den Menschen zu verlassen. Dieser Erzählzug ist hier von Lukas auf eine Heilungserzählung übertragen worden, weil Lukas offenbar das Fieber auf einen Dämon zurückgeführt hat. Dämonen sind in den Evangelien Verursacher von Krankheiten. Dafür gibt es in der Antike viele Parallelen. Man hat Krankheiten entweder auf bestimmte physische Ursachen zurückgeführt, dann musste die Beseitigung der Krankheit durch einen Arzt oder einen Krankenheiler, also Wundertäter, erfolgen. Wenn man sie auf einen Dämon zurückführte, dann musste entweder ein Exorzismus durchgeführt werden, der Dämon musste also auf irgendeine Weise gebändigt und vertrieben werden, oder man wandte bestimmte magische Praktiken an, die den Dämon niederrangen oder durch die er aus dem Körper des Kranken herausgelockt oder herausgezogen werden konnte. Im Neuen Testament kennen wir beide Ursachen für Krankheiten. Entsprechend gibt es in der Jesusüberlieferung Krankenheilungen und Dämonenaustreibungen. Unsere Erzählung zeigt, dass die Grenzen fließend waren. Lukas hat eine Heilungserzählung vorgefunden und ihr Züge einer Dämonenaustreibung verliehen. Durch den mächtigen Befehl Jesu entweicht der Fieberdämon sofort. Die soeben Genesene kann selbstständig aufstehen und ihnen dienen. Wer neben Jesus diejenigen sind, denen sie dient, bleibt unklar. Es ist von Lukas sicher an dieselben gedacht, die zuvor Jesus gebeten hatten, also wohl an Simon Petrus, seinen Bruder Andreas und die Zebedeus-Söhne, die etwas später nach dem Fischfangwunder von Jesus berufen werden. Man sieht hier am Beispiel einer Erzählung, die wohl auf ein wirkliches, konkretes Wunder Jesu zurückgeht, wie die Evangelisten ihre eigenen Akzente in die Erzählungen gelegt haben, um die jesus Jesusgeschichten für ihre Gemeinden fruchtbar zu machen. Die Evangelisten wollen nicht nur historische Ereignisse aus der Vergangenheit wiedergeben. Das Interesse haben sie auch. Sie wollen aber zugleich zeigen, dass das, was Jesus einst getan hat, heute noch Bedeutung hat. Sie erzählen von Jesus nicht als von einer Person der Vergangenheit, sondern als von einem Lebenden. Jesus lebt, da er von den Toten auferstanden ist. Was er damals gesagt und getan hat hat heute für uns unmittelbar Bedeutung. Der Anspruch Jesu an uns Menschen geht nicht vom geschichtlichen Jesus, sondern vom erhöhten Herrn aus. Der Anspruch Jesu an uns ist nichts Vergangenes, sondern etwas Gegenwärtiges, etwas Bleibendes. Jesus ist mächtiger als Krankheiten und dämonische Mächte, die unser Leben bedrohen und beeinträchtigen. Damals wie heute. Diese Tendenz zur Aktualisierung von Wundererzählungen ist auch sehr gut an einer weiteren Heilungsgeschichte zu erkennen, der Erzählung vom blinden Bartimäus. Hier will ich mich im Wesentlichen auf die älteste Fassung der Erzählung bei Markus konzentrieren und die Parallelen bei Lukas und Matthäus nur streifen. Bei Markus findet sich die Geschichte in Markus 10, 46 bis 52. Sie kamen nach Jericho. Als er mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge Jericho wieder verließ, saß an der Straße ein blinder Bettler, Bartimäus, der Sohn des Timaeus. Sobald er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, rief er laut, »Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir!« Viele wurden ärgerlich und befahlen ihm zu schweigen. Er aber schrie noch lauter, »Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!« Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn her. Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm, hab nur Mut, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel weg, sprang auf und lief auf Jesus zu. Und Jesus fragte ihn, was soll ich dir tun? Der Blinde antwortete, Rabuni, ich möchte wieder sehen können. Da sagte Jesus zu ihm, geh, dein Glaube hat dir geholfen. Im gleichen Augenblick konnte er wieder sehen und er folgte Jesus auf seinem Weg. Um diese Erzählung im Rahmen des Markus-Evangeliums verstehen zu können, ist es wichtig, den Kontext anzuschauen, in dem diese Erzählung steht. Unmittelbar vorher steht die dritte Leidensankündigung Jesu im Markus-Evangelium. Jesus kündigt hier seinen Jüngern zum dritten Mal an, dass er in Jerusalem vieles erleiden muss, dass er gekreuzigt wird, aber am dritten Tag auferstehen wird. Die Jünger reagieren hier, wie auch nach den beiden anderen Leidensankündigungen, mit Unverständnis. Sie erkennen nicht, dass das Leiden Jesu auch für sie Konsequenzen hat, obwohl Jesus ihnen dies schon mehrfach gesagt hat. Die Konsequenzen, die der Markus Evangelist besonders herausstellt, sind die Bereitschaft zur Kreuzesnachfolge und zum Dienst aneinander. Schon nach der ersten Leidensankündigung hatte Jesus den Jüngern gesagt: "Wer mein Jünger sein will, verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach." Markus 8:34. Jesus Nachfolge ist für Markus Kreuzesnachfolge. Wer Jesus nachfolgt, muss bereit sein, Nachteile in Kauf zu nehmen. Ausgrenzung aus der Gesellschaft, ungerechtfertigte Anschuldigungen und unter Umständen auch das Kreuz im wörtlichen Sinne, das Martyrium. Zur Zeit des Markus bildeten die Christen eine Minderheit in der Gesellschaft. Sie wurden misstrauisch beobachtet, nicht selten kam es zu Übergriffen, auch wenn es noch keine systematischen Christenverfolgungen gab. Immerhin aber lagen die auf die Stadt Rom begrenzten Verfolgungen unter Kaiser Nero erst wenige Jahre zurück. Und auch heute hören wir aus vielen Ländern der Erde, dass Christen dort benachteiligt und verfolgt werden. Im Anschluss an seine zweite Leidensankündigung hatte Jesus seine Jünger ermahnt, wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein. Markus 9,35 Zuvor hatten die Jünger darüber gestritten, wer von ihnen der Größte sei. Damit haben sie gezeigt, dass sie nicht verstanden haben, welche Konsequenzen der Dienst Jesu am Kreuz für sie hat. Zur Nachfolge Jesu gehört auch ein neues Miteinander in der Jüngerschaft. Man versucht nicht, über den anderen zu herrschen, sondern ist ihm in brüderlicher Verbundenheit und mit Respekt verbunden. In der dritten Leidensankündigung, die unserer Erzählung unmittelbar vorausgeht, kündigt Jesus sein Leiden sehr präzise an. Er nennt im Einzelnen, was auf ihn zukommt. Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird der Menschensohn den hohen Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Heiden übergeben. Sie werden ihn verspotten, anspucken, geißeln und töten. Aber nach drei Tagen wird er auferstehen. Aber die Jünger reagieren wieder falsch. Die Zebedäus-Söhne wollen die ersten Plätze im Himmelreich neben Jesus haben. Die anderen Jünger sind erbost über dieses Anliegen des Jakobus und des Johannes. Jesus reagiert, indem er den Zebedeussöhnen das Martyrium ankündigt und alle Jünger über die vorbildliche Bedeutung seines Todes am Kreuz aufklärt. Markus 10, 42-45 Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein sondern wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Um die Bartimaeus-Erzählung wirklich verstehen zu können, ist es wichtig, sich vor Augen zu führen, wie schonungslos kritisch Markus die Jünger Jesu darstellt. Sie werden immer wieder von Jesus über das Leiden belehrt, begreifen es aber nicht. Im Anschluss an die Bartimaeus-Erzählung zieht Jesus in Jerusalem ein. Damit rückt sein Leiden immer näher. Die Jünger werden angesichts des Leidens Jesu völlig versagen. Als Jesus gefangen genommen wird, verlassen ihn alle und fliehen. Markus 14,50 Judas verrät Jesus, Petrus verleugnet ihn. Dieses negative Bild von den Jüngern soll für den Leser Mahnung sein. In Bartimäus wird, wie wir sehen werden, dem Leser des Evangeliums eine positive, nachahmenswerte Gestalt vor Augen geführt. Bartimäus ist zu der Nachfolge bereit, zu der die Jünger nicht in der Lage sind. Doch schauen wir uns zunächst genauer an, wie Bartimäus in der Erzählung dargestellt wird. Auffällig an der Bartimaeus-Erzählung ist, dass das besondere Interesse des Erzählers auf der Gestalt des Bartimäus ruht. Über ihn erfahren wir ungewöhnlich viel. Wir erfahren den Ort, an dem er sich aufhält. Er befindet sich in Jericho. Es liegt im Jordantal über 200 Meter unterhalb des Meeresspiegels. Von dort geht es über 1000 Höhenmeter hinauf nach Jerusalem. Wir erfahren von Bartimäus den Namen, der erläutert wird. Er ist der Sohn des Timäus. Bartimäus ist blind und bettelt deswegen. Dazu sitzt er an der Straße, die aus Jericho hinausführt und weitergeht nach Jerusalem. Das besondere Interesse an dem Blinden durchzieht die gesamte Erzählung. So geht Jesus nicht auf ihn zu, um ihn zu heilen, wie es in anderen Erzählungen der Fall ist. Bartimäus wird auch nicht von Verwandten zu Jesus geführt mit der Bitte um Heilung. Bartimaeus muss selbst auf sich aufmerksam machen. Zweimal muss er sogar laut schreien, bis Jesus auf ihn aufmerksam wird und stehen bleibt. Bartimaeus muss auch Hindernisse überwinden, denn einige Menschen wollen ihn ruhig stellen. Viele wurden ärgerlich und befahlen ihm zu schweigen, er aber schrie noch viel lauter. Bemerkenswert ist auch, dass der Leser etwas über die inneren Vorgänge in dem Blinden erfährt. Er hörte, dass es Jesus von Nazareth war. Der Erzähler lässt uns also Anteil haben an den subjektiven Empfindungen des Blinden. Er hört, dass Jesus von Nazareth vorbeikommt. Auch als Jesus auf ihn aufmerksam wird, ist Bartimäus gefordert. Er wird von Jesus herbeigerufen. Genau wird beschrieben, wie Bartimäus reagiert. Da warf er seinen Mantel weg, sprang auf und lief auf Jesus zu. Jede Bewegung wird erzählerisch festgehalten. Als Bartimäus bei Jesus ankommt, muss er auf die Frage Jesu hin noch seine Bitte vorbringen. Ich möchte wieder sehen können. Die Erzählung wird also ganz aus der Sicht des Blinden erzählt. Bartimäus steht im Mittelpunkt. Auf ihm ruht das Interesse. Demgegenüber gerät Jesus als eigentlicher Wundertäter fast in eine Nebenrolle, er ergreift nicht von sich aus die Initiative zur Heilung. Er geht nicht einmal auf den Blinden zu. Dieser muss zu Jesus kommen. Von einer Wunderhandlung oder einem wunderwirkenden Wort ist nicht die Rede. Jesus stellt nur die Heilung fest. Dein Glaube hat dir geholfen. Das Fehlen der typischen Motive in der Mitte der Wundererzählung, wunderwirkendes Wort oder wunderwirkende Handlung, erinnert an die markinische Fassung von der Erzählung über die Heilung der Schwiegermutter des Petrus. Wie bei dieser Erzählung dürfte auch bei der Bartimaeus-Geschichte darin ein Hinweis auf einen historischen Kern der Erzählung zu sehen sein. Auch die Ortsangabe und die Überlieferung des Namens des Gehalten sprechen für hohes Alter. Es fällt auf, dass Lukas und Matthäus die Bartimaeus-Geschichte so verändert haben, dass sie mehr einer typischen Wundergeschichte entspricht. Sie fügen ein wunderwirkendes Wort, Lukas 18,42, »Sei wiedersehend beziehungsweise eine entsprechende Geste Jesu ein. Matthäus 20,34 Jesus berührt die Augen der beiden Blinden. Matthäus hat zusätzlich aus einem zwei Blinde gemacht. Sie lassen beide auch den Namen Bartimäus fort. Die Person ist nicht mehr bekannt. Das Individuelle an der Erzählung interessiert sie nicht. Ihnen geht es um das Wunder als solches. In der markinischen Heilungsgeschichte liegt ein besonderer Akzent auf dem Schluss der Erzählung. Auch hier ruht das Interesse auf der Person des Bartimaeus. Nachdem er geheilt worden ist, heißt es von ihm, dass er Jesus nachfolgt auf dem Weg. Dies ist im Rahmen des Markus-Evangeliums zu interpretieren. Bartimaeus ist jetzt körperlich sehend geworden, er ist aber noch in einem tieferen Sinn sehend. Er erkennt, worauf es in der Bindung an Jesus ankommt. Bartimäus tut etwas, was die Jünger zunächst nicht begreifen. Er folgt Jesus ganz bewusst nach auf dem Weg, und zwar dem Weg, der direkt nach Jerusalem führt. Es schließt sich unmittelbar die Erzählung vom Einzug Jesu in Jerusalem an. Bartimäus ist also ein richtiger Jünger geworden. Nachfolger auf dem Weg Jesu umschließt alles, worüber Jesus die Jünger vorher belehrt hat, was sie aber nur so schwer begreifen. Für den Leser ist also Bartimäus eine vorbildliche Gestalt, an der er sich orientieren kann, während die Jünger angesichts der Passion Jesu immer weniger als Vorbilder taugen. Die Bartimaeus-Geschichte ist also bei Markus eine Jüngergeschichte, eine Geschichte, die von der vorbildlichen Nachfolge eines Menschen handelt, der durch die Begegnung mit Jesus nicht nur körperlich sehend geworden ist, sondern auch in einem tieferen Sinn. Er hat verstanden, worauf es nach der Begegnung mit Jesus ankommt. Als ehemals Blinder ist er zum wahrhaft Sehenden geworden. Neben den Heilungen waren vor allem Dämonenaustreibungen typisch für das Wirken Jesu. Wir haben schon gesehen, dass es zu den Dämonenaustreibungen deutende Worte Jesu gibt. Außerdem werden von Jesus relativ viele Dämonenaustreibungen erzählt. Eine solche, Dämonenaustreibung die über ihre ursprüngliche Bedeutung im Wirken Jesu hinaus eine weitere nachösterliche Sinngebung erhalten hat, will ich nun mit Ihnen ansehen. Es geht um den Besessenen von Gerasa. Die Erzählung findet sich in Markus 5, 1-20. bis Sie kamen an das andere Ufer des Sees, in das Gebiet von Gerasa. Als er aus dem Boot stieg, lief ihm ein Mann entgegen, der von einem unreinen Geist besessen war. Er kam von den Grabhöhlen, in denen er lebte. Man konnte ihn nicht bändigen, nicht einmal mit Fesseln. Schon oft hatte man ihn an Händen und Füßen gefesselt, aber er hatte die Ketten gesprengt und die Fesseln zerrissen. Niemand konnte ihn bezwingen. Bei Tag und Nacht schrie er unaufhörlich in den Grabhöhlen und auf den Bergen und schlug sich mit Steinen, als er Jesus von Weitem sah, lief er auf ihn zu und warf sich vor ihm nieder und schrie laut, »Was habe ich mit dir zu tun, Jesus, Sohn des Höchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht.« Jesus hatte nämlich zu ihm gesagt, »Verlass diesen Mann, du unreiner Geist.« Jesus fragte ihn, »Wie heißt du?« Er antwortete, »Mein Name ist Legion, denn wir sind viele.« und er flehte Jesus an, sie nicht aus dieser Gegend zu verbannen. Nun weidete dort an einem Berghang gerade eine große Schweineherde. Da baten ihn die Dämonen, lass uns doch in die Schweine hineinfahren. Jesus erlaubte es ihnen. Darauf verließen die unreinen Geister den Menschen und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See. Es waren etwa 2000 Tiere und alle ertranken. Die Hirten flohen und erzählten alles in der Stadt und in den Dörfern. Darauf eilten die Leute herbei, um zu sehen, was geschehen war. Sie kamen zu Jesus und sahen bei ihm den Mann, der von der Legion der Monen besessen gewesen war. Er saß ordentlich gekleidet da und war wieder bei Verstand. Da fürchteten sie sich. Die, die alles gesehen hatten, berichteten ihnen, was mit dem Besessenen und mit den Schweinen geschehen war. Darauf baten die Leute Jesus, ihr Gebiet zu verlassen. Als er ins Boot stieg, bat ihn der Mann, der zuvor von den Dämonen besessen war, bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht, sondern sagte, Geh nach Hause und berichte deiner Familie alles, was der Herr für dich getan und wie er Erbarmen mit dir gehabt hat. Da ging der Mann weg und verkündete in der ganzen Dekapolis, was Jesus für ihn getan hatte, und alle staunten. Diese Erzählung ist voller Symbolik. Es geht ihr darum, anhand der Dämonenaustreibungen zu zeigen, dass Jesus bereits die Grundlage für die spätere Heidenmission gelegt hat. Indem Jesus nämlich nach Markus auf die östliche Seite des Sees Genesaret geht, begibt er sich in das Gebiet der sogenannten Dekapolis. Die Dekapolis ist ein Städtebund hellenistischer Städte östlich des Sees Genesaret und des Jordan. Das heißt, Jesus bewegt sich in heidnischem Gebiet. Dass es im Unterschied zum westlichen Seeufer und vor allem zu Jerusalem und zu Judäa eine überwiegend von Nichtjuden, also Heiden, bewohnte Gegend ist, sieht man daran, dass sich dort eine Schweineherde befindet. Schweine galten Juden als unreine Tiere, wie wir schon in der Erzählung vom verlorenen Sohn gesehen haben. Juden durften Schweine nicht einmal züchten, die Dämonen, die ausgetrieben werden, heißen Legionen. Dies ist eine Anspielung auf die römischen Truppen, also auch ein Hinweis auf ein heidnisches Umfeld. Die Beschreibung des Besessenen lässt auch ihn selbst als Heiden erscheinen. Er wohnt in den Grabhöhlen, also an für Juden unreinen Orten, und ist von einem unreinen Geist besessen. Er ist also ein unreiner Heide. Außerdem ist er wild und nicht zu bändigen. Seine Wildheit wird ausführlich beschrieben. Er war auch mit Fesseln nicht zu bändigen. Schon oft hatte man ihn an Händen und Füßen gefesselt, doch vergeblich. Er hat immer wieder mit seiner unbändigen Kraft die Fesseln und Ketten gesprengt. Er schrie Tag und Nacht in den Grabhöhlen und auf den Bergen und schlug sich mit Steinen. Es ist ein wilder, furchteinflößender Gesell, der da auf Jesus zuläuft, als dieser aus dem Boot aussteigt. Die Besessenheit ist in dieser Erzählung so drastisch geschildert wie in keiner anderen Leute ist der männlichen Dämonenaustreibung. Was den Besessenen auch als Heiden erscheinen lässt, ist die Tatsache, dass schon in Jesaja 65, 1-7 über Heiden Ähnliches gesagt wird. In einer Gottesrede heißt es, dass Gott nach den Heiden seine Hände ausgestreckt hat, dass diese sich aber nicht gewinnen ließen. Diese Heiden werden ähnlich beschrieben wie in unserem Text der Besessene. Sie sitzen in den Grabkammern und Höhlen, essen Fleisch von Schweinen und verhöhnen Gott auf den Hügeln. Wörtlich heißt es bei Jesaja in einer Gottesrede, Ich wäre zu erreichen gewesen für die, die nicht nach mir fragten. Ich wäre zu finden gewesen für die, die nicht nach mir suchten. Ich sagte zu einem Volk, das meinen Namen nicht anrief, hier bin ich, hier bin ich. Den ganzen Tag streckte ich meine Hände aus nach einem abtrünnigen Volk, das einen Weg ging, der nicht gut war, nach seinen eigenen Plänen. Nach einem Volk, das in seinem Trotz mich ständig ärgert. Sie bringen Schlachtopfer da in Gärten und Rauchopfer auf Ziegeln. Sie sitzen in Grabkammern und verbringen die Nächte in Höhlen. Sie essen das Fleisch von Schweinen und haben Brühe von verdorbenen Fleisch in ihren Töpfen. Sie sagen, bleib, wo du bist, komm mir nicht nahe, sonst bist du geweiht. Diese Menschen sind wie Rauch in meiner Nase, wie ein immer brennendes Feuer. Seht her, alles ist aufgeschrieben bei mir, und ich werde nicht schweigen, sondern zahle ihnen heim, wie sie es verdienen. Ich zahle ihnen den Lohn aus für ihre Schuld, und die Schuld ihrer Väter, spricht der Herr. Weil sie auf den Bergen Weihrauch verbrannten und mich auf den Hügeln verhöhnten, messe ich ihnen ihren Lohn zu, und zahl ihnen heim, wie sie es verdienen. Während Gott bei Jesaja noch vergeblich die Hände ausstreckt nach den Heiden, hat Jesus, wie die Erzählung zeigt, Erfolg. In seinem Wirken erfüllt sich, was bei Jesaja noch die Sehnsucht Gottes ist. Unsere Erzählung ist also wahrscheinlich ursprünglich für Judenchristen verfasst worden, die mit dem Alten Testament vertraut waren und diese Anspielungen verstanden haben. Ihnen soll offenbar die Heidenmission als notwendig und von Gott gewollt vermittelt werden. Wir wissen ja aus der Apostelgeschichte und den Paulusbriefen, dass es unter den frühen Christen über die Heidenmission heftige Debatten gab. In diese Auseinandersetzungen gehört unsere Erzählung hinein. Sie gibt eine Antwort in Form einer Erzählung. Es ist für Dämonenaustragungserzählungen typisch, dass sie von einem Kampf zwischen Dämon und Wundertäter handeln den der Wundert hätte natürlich souverän gewinnt. Auch in unserer Erzählung steht die Frage im Vordergrund, wer wird sich als Mächtiger erweisen, die Dämonen in dem Besessenen oder Jesus, der ihnen entgegentritt. Wie der Machtkampf ausgeht, zeichnet sich schon gleich zu Beginn der Begegnung Jesu mit dem Besessenen ab. Nachdem Jesus befohlen hat, verlass diesen Mann, du unreiner Geist, läuft der Besessene auf Jesus zu und wirft sich vor ihm nieder. Er vollzieht also die Proskynese, wie man sie vor mächtigen Herrschern praktiziert und wie sie im Neuen Testament auch die Magier vollziehen, als sie den neugeborenen König der Juden in Bethlehem aufsuchen. Der Dämon im Besessenen ist also durch den mächtigen Ausfahrbefehl Jesu schon bezwungen. Er erkennt in Jesus den Stärkeren und bewegt den Besessenen, sich vor Jesus niederzuwerfen. Dass der Dämon schon bezwungen ist, wird auch deutlich in dem, was der Dämon durch den Besessenen sagt. Was habe ich mit dir zu tun, Jesus, Sohn des Höchsten Gottes? Der Dämon erkennt in Jesus den Gottessohn und bittet ihn, quäle mich nicht. Er weiß, dass er gegen Jesus keine Chance hat. Eine Ironie liegt darin, dass der Dämon Jesus bei Gott beschwört, quäle mich nicht. Das Beschwören ist Sache des Exorzisten, also Jesu, nicht Sache des Dämons. Erst recht kann der Dämon Jesus nicht bei Gott beschwören. Gott ist auf der Seite Jesu. Es muss misslingen, Gott gegen Gott ins Feld zu führen. Der Dämon muss scheitern. Jesus fragt den Dämon nach seinem Namen. Den Namen eines Dämons zu kennen, bedeutet die Natur des Dämons zu kennen und damit Herr über ihn zu sein. Der Dämon rückt seinen Namen freiwillig heraus. Mein Name ist Legion, denn wir sind viele. Hier erklärt sich die besondere Wildheit des Besessenen. Er ist von mehreren Dämonen besessen. Eine römische Legion umfasste zur Zeit des Augustus 6.000 Mann, zuzüglich Hilfstruppen. Der Leser kann sich vorstellen, welcher Übermacht Jesus hier eigentlich gegenübersteht. Aber Jesus erweist sich als Stärker. Der Dämon will nicht aus der Gegend verbannt werden, wie auch die römischen Soldaten die Gegend nicht verlassen wollen. Politische Anspielungen mit wohl leicht ironischem Unterton sind hier also auch im Text enthalten, wenn sie auch nicht im Vordergrund stehen. Die Dämonen bitten dann Jesus, dass sie in die Schweineherde hineinfahren dürfen, was Jesus ihnen dann auch erlaubt. Man sieht, wie die unreinen Geister immer lächerlicher gezeichnet werden. Sie bitten selbst um ihre Austreibung aus dem Besessenen, und wollen ausgerechnet in eine Schweineherde einziehen. Die Szene spielt an einem Abhang, der Stall zum See hinunterführt, wie man jetzt erfährt. Diesen Abhang stürzt sich die riesige Schweineherde von etwa 2000 Tieren hinab. Alle ertrinken im See. Die Dämonen wurden von Jesus vernichtet, und zwar allein durch seine Anwesenheit und sein wirkmächtiges Befehlendes Wort. Die Folge ist, dass der Besessene auf einmal ordentlich gekleidet und friedlich dasitzt und wieder bei Verstand ist. Er ist auf einmal kultiviert und hat seine nicht zu bändigende Wildheit abgelegt. Die bösen Geister haben ihn verlassen. Die Menschen, die das Geschehen mitbekommen haben, bitten Jesus, ihr Gebiet zu verlassen. Die göttliche Vollmacht Jesu ist ihnen unheimlich. Als der Besessene Jesus nachfolgen will, erlaubt es Jesus nicht, Jesus ruft selbst in die Nachfolge. Man kann sich nicht bei ihm bewerben. Offenbar sieht Jesus die besondere Begabung des Gehalten darin, in seiner Familie von Jesus zu erzählen. Jeder Mensch hat sein eigenes Charisma. Diese Erzählung, die Markus schon vorgefunden hat, soll in erster Linie die Heidenmission rechtfertigen. Indem erzählt wird, dass Jesus einen wilden Heiden gezähmt hat, werden die christlichen Gemeinden zur Zuwendung zu den Heiden und zur Heidenmission ermutigt. Eine ähnliche Funktion erfüllen auch andere Erzählungen in den Evangelien, wie zum Beispiel die Begegnung Jesu mit dem heidnischen Hauptmann, dessen Diener erheilt. Hier findet sich das Kompliment Jesu, einen solchen Glauben habe ich in Israel noch nicht gefunden. Lukas 7, 9 und die Parallele bei Matthäus Kapitel 8, Vers 10 Es kommt auf den Glauben an. Wenn er vorhanden ist, kann auch ein Heide zu einem Vorbild und damit auch zu einem Jünger Jesu werden. Unsere Erzählung vom Besessenen von Gerasa ist sehr stark nachösterlich geprägt, so dass sich ein konkreter historischer Kern nicht mehr ausmachen lässt. Dies zeigt sich auch darin, dass die Ortsangabe problematisch ist. Nicht alle Handschriften sprechen vom Gebiet der Gerasener, so die wörtliche Übersetzung. Einige haben Gebiet der Gergesener oder Gebiet der Gadarena, das auch Matthäus bietet, der die Markus-Erzählung zur Vorlage hat. Das Problem ist, dass Gerasa sehr weit vom See Genezareth entfernt liegt, circa zwei Tagesmärsche, über 60 Kilometer, und zwar süd-südöstlich des Sees. Gadara liegt immerhin näher am See, circa 10 bis 15 Kilometer entfernt nach Süden hin. Gergesa ist nicht sicher zu lokalisieren, Wahrscheinlich ist damit aber ein Ort gemeint, der tatsächlich unmittelbar am Ostufer des Sees Genesaret liegt. Allerdings ist die Bezeugung für Gargesa in der Textüberlieferung sehr schwach. Man sollte bei dieser Erzählung das prägende Verkündigungsinteresse sehen. Die Frage, ob die erzählte Handlung so oder ähnlich historisch geschehen sein kann, sollte man zurückstellen. Sie führt letztlich nicht weiter und lenkt vom Wesentlichen ab. Nachdem wir uns nun Heilungswunder und eine Dämonenaustreibung angeschaut haben, fehlt uns noch eine wichtige Gruppe an Heilungserzählungen, nämlich die Normenwunder. Unterpunkt 3, die sogenannten Normenwunder Jesu. Normenwunder sind Wunder, die eine bestimmte neue Norm durchsetzen wollen. Typische Normenwunder sind die Sabbatheilungen Jesu. Bei ihnen steht nicht die eigentliche Heilung im Vordergrund, Sie steht vielmehr im Dienst einer neuen Interpretation des jüdischen Gesetzes. Die Heilungen am Sabbat sollen veranschaulichen, wie Jesus den Sabbat in neuer Weise interpretiert. Ein anschauliches Beispiel für die Sabbatheilungen finden wir in Markus 3, 1 bis 6. Als er ein andermal in eine Synagoge ging, saß dort ein Mann, dessen Hand verdorrt war. Und sie gaben Acht, ob Jesus ihn am Sabbat heilen werde. Sie suchten nämlich einen Grund zur Anklage gegen ihn. Da sagte er zu dem Mann mit der verdorrten Hand, Steh auf und stell dich in die Mitte. Und zu den anderen sagte er, Was ist am Sabbat erlaubt, Gutes zu tun oder Böses, ein Leben zu retten oder es zu vernichten? Sie aber schwiegen. Und er sah sie der Reihe nach an, voll Zorn und Trauer über ihr verstocktes Herz, und sagte zu dem Mann, Streck deine Hand aus. Er streckte sie aus und seine Hand war wieder gesund. Da gingen die Pharisäer hinaus und fassten zusammen mit den Anhängern des Herodes den Beschluss, Jesus umzubringen. Die Erzählung lebt von dem Gegensatz zwischen Jesus und seinen Gegnern. Im Unterschied zum Judentum seiner Zeit hat Jesus dem Sabbat das Wohl des Menschen übergeordnet. Der Sabbat ist für jeden Juden ein Tag der Freude. Trotzdem war es am Sabbat verboten, heilenden Tätigkeiten nachzugehen. Man sah sie als unvereinbar mit dem Ruhegebot des Sabbats an. Jesus will mit seinen Sabbatheilungen zeigen, dass, wenn es um das Wohl des Menschen, insbesondere des Kranken geht, nicht nur am Sabbat gehandelt werden darf, es muss sogar die Gelegenheit ergriffen werden, wenn eine Heilung möglich ist. Jesus wollte nicht den Sabbat auflösen oder abschaffen. Er wollte ihm den eigentlichen Sinn wiedergeben. Der Sabbat soll ein Tag der Freude sein, ganz besonders für die Kranken und Leidenden. Jesus wandte sich gegen die Verselbstständigung des Sabbatgebotes, das zu so vielen Einzelbestimmungen und Verboten entfaltet worden war, dass der ursprüngliche Sinn das Wohl der Menschen aus dem Blick zu geraten drohte. Provokativ hat Jesus deshalb gerade am Sabbat geheilt. Die Frage Jesu in Vers 4 unserer Erzählung bringt sein Anliegen auf den Punkt. Vermutlich geht dieses Wort auch auf den historischen Jesus zurück. Was ist am Sabbat erlaubt? Gutes zu tun oder Böses? Ein Leben zu retten oder es zu vernichten? Jesus fragt hier bewusst nicht, was am Sabbat verboten ist und was im Einzelnen soeben noch erlaubt ist. Er fragt grundsätzlicher, ist es erlaubt, Gutes zu tun oder Böses? Natürlich ist es nicht erlaubt, am Sabbat Böses zu tun. Böses darf man weder am Sabbat noch außerhalb des Sabbats tun. Selbstverständlich ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Man ist sogar dazu verpflichtet, wie an jedem anderen Tag auch. Und selbstverständlich darf man am Sabbat Leben retten und darf man es nicht vernichten. Eine böse Spitze liegt in dieser Frage insofern, als die Gegner ja Böses gegen Jesus im Schilde führen. Und das am Sabbat. Sie beschließen am Ende sogar, Jesus zu töten. Während sie am Sabbat Tötungsbeschlüsse fassen, rettet Jesus ein Leben, insofern er den Mann mit der verdorrten Hand heilt. Heilen bedeutet für Jesus, ein Leben zu retten. Nicht zu heilen, obwohl man es könnte, wäre gleichbedeutend damit, ein Leben zu töten. Wir sehen hier, wie radikal die Zuwendung Gottes zu Menschen von Jesus verkündet wird. Im Hintergrund steht wieder die Verkündigung Jesu von der Gegenwart der Gottesherrschaft. Gott will sich den Menschen zuwenden, gerade den Kranken, den Sündern und Ausgestoßenen. Da darf das Sabbatgebot kein Hindernis sein. Die Freude der Gottesherrschaft und des Sabbats soll im Wirken Jesu allen Menschen zuteil werden. Damit will ich diesen Vortrag beenden. Beim nächsten Mal werde ich kurz auf ein anderes Normenwunder zu sprechen kommen. Dann werde ich einige grundsätzliche Ausführungen zu den neutestamentlichen Wundererzählungen insgesamt anfügen. Und anschließend will ich mit dem wichtigen Thema der Auferstehung Jesu fortfahren. Musik
0: Das war Vortrag Nummer acht zum Neuen Testament, Bestandteil des Katechistenkurses im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Wir hörten Professor Lothar Wehr vom Lehrstuhl für Neues Testament der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Zum Nachhören gibt es das als Podcast und CD. Schauen Sie dazu auf die Homepage horeb.org. Hier im Programm geht es jetzt weiter mit dem Nachtgebet der Kirche. Wir beten die komplett. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit, für Ihr Gebet, Ihr Opfer, Ihre Spende für Radio Horeb und Radio Maria. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.